0: Cube radio. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, euh, prépare un projet de loi qui va être déposé cet automne pour euh, euh, la réforme du droit de la famille portant sur les enjeux relatifs à la filiation. Euh, pour nous en parler, nous allons tout de suite rejoindre Madame Isabelle Côté, qui est professeure agrégée euh, en travail social à l'Université du Québec en Outaouais et aussi directrice de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Et elle est aussi co-directrice du partenariat de recherche SAVI LG. LGBTQ. Madame Côté, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, selon vous, pourquoi en 2021, euh, ce toujours invalide d'avoir recours aux mères porteuses au Québec? Euh,
1: tout simplement parce que euh, je pense que ça reste quand même un mode d'entrée en famille qui reste, euh, comment je pourrais dire, stigmatisé, en fait. Et puis, pour s'attaquer à une réforme comme celle-là, ça prenait quand même... Euh, euh, un solide désir gouvernemental là, de vouloir euh, réformer l'ensemble du droit de la famille parce qu'en en fait, cette réforme-là va toucher l'affiliation, effectivement, mais aussi la conjugalité, ce qui n'est pas nécessairement simple. Et, euh, bon, on voit qu'actuellement, il y a un désir euh, de, du gouvernement là, de vouloir euh, s'y attaquer.
0: Bon, vous êtes directrice de la chaire de, de Recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Euh, le but de, de vos recherches, c'est quoi exactement?
1: En fait, c'est bien documenté... Euh, comment les familles qui deviennent, qui, qui ont leurs enfants grâce à autrui, dans ce cas-ci, par exemple, la gestation pour autrui, comment ces familles-là euh, se développent, comment les enfants voient leur entrée en famille, pourquoi les femmes porteuses euh, acceptent de participer à un projet parental pour autrui, euh, comment leurs conjoints les soutiennent, par exemple. Donc, c'est de voir comment l'ensemble des parties concernées par euh, les projets parentaux ou par autrui euh, se positionnent ou vivent, en fait, la réalisation de ces projets parentaux-là.
0: Bon, alors... Une mère porteuse, par définition, c'est une femme qui accepte de porter un enfant pour rendre service à quelqu'un d'autre. L'enfant peut être ou non issu de, de ses propres ovules, mais il y a quand même des risques. Hein? Il faut le préciser, Madame Côté. Par exemple, lorsqu'une mère porteuse décide de garder le bébé, qu'est-ce qui arrive?
1: Euh, actuellement, au Québec, euh, ben, il arriverait que nécessairement, elle pourrait garder l'enfant. Parce qu'en fait, ce qui est interdit actuellement au Québec, c'est les conventions de gestation pour autrui. C'est le... On pense souvent que c'est illégal avoir des enfants avec une mère porteuse, mais non, en fait, c'est la convention. Donc, on ne peut pas aller devant un tribunal et forcer l'entente en disant... « c'est mon enfant, il faut qu'elle me remette » ou au contraire, euh, « c'est leur enfant, il faut qu'ils prennent ». D'ailleurs, cette question-là de la femme porteuse qui garde l'enfant, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais dans les écrits scientifiques, c'est très, très, très peu documenté. Il y a eu quelques situations aux États-Unis, il euh, y a plusieurs années, là, une vingtaine d'années, qui, qui ont fait grand bruit, mais euh, ça reste de l'épiphénomène. En fait, nous, ici, ce qu'on a documenté, c'est plutôt le contraire, puis encore une fois, à de très rares reprises, euh, par exemple, le fait que des parents ne, ne, ne viennent pas prendre l'enfant dans des contextes de gestation pour autrui où les parents étaient à l'extérieur du Canada. Mais ça reste quand même des phénomènes qui sont peu fréquents, très, très peu fréquents, et euh, pourtant qui prennent toute la place. Alors que dans les faits, la très grande majorité, euh, sinon presque l'entièreté, ça déroule quand même très bien.
0: Maintenant, vous dites, donc, porte-être une... une, une... On peut avoir recours à une mère porteuse, ça c'est légal. Alors, ce qui est illégal, c'est de la rémunérer.
1: Oui, ça c'est illégal, c'est la rémunérer. Ça c'est au dans le contexte canadien là, on ne peut pas rémunérer une femme porteuse n'importe où au Canada. Par contre, au Québec, c'est pas illégal, c'est la même chose. On ne peut pas la rémunérer évidemment, mais ce qui est interdit au Québec. C'est vraiment les les, les les conventions.
0: Est-ce qu'il y a des pays qui qui l'autorisent hein, que, que la mère porteuse peut être rémunérée parce que c'est quand même pas banal. Je veux dire, porter l'enfant, euh, on va dire c'est peut-être un, un don de soi, mais en même temps, on sait que lorsqu'on porte un enfant, moi qui est mère de trois enfants, euh, il y a eu un moment où j'avais eu besoin d'une pause, j'avais le support de, de de mon de mon de mon conjoint de l'époque, mais il y a il y a des il y a des coûts importants reliés à ça. La mère a besoin de repos, elle a besoin. Euh, donc est-ce que euh, peut-être envisageable qu'elle puisse recevoir un montant XY pour faciliter euh, sa grossesse?
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le remboursement des dépenses, c'est permis. Oui. Euh, c'est permis depuis 2001, mais en fait, le problème jusqu'à tout dernièrement, jusqu'à deux ans, c'est que euh, on disait là, les remboursements des dépenses sont permis conformément aux règlements de la loi, mais les règlements n'avaient jamais été adoptés. Maintenant, depuis 2018-19, les règlements sont clairs. On sait ce qui est remboursable. Euh, donc, il y a des trucs qui sont effectivement euh, remboursables pour justement permettre soit une grossesse confortable ou en tout cas, à tout le moins, éviter que la femme porteuse euh, ait à engager des coûts pour la grossesse pour autrui Pensons au linge de maternité, par exemple. C'est pas à elle, évidemment, à payer pour ça là, quand elle porte un enfant pour autrui. La question de la rémunération, c'est de lui donner un montant euh, et de considérer la gestation pour autrui euh, comme un travail. Donc, en dehors des remboursements, en plus des remboursements, lui donner un montant forfaitaire, je sais pas, 20-25 000 ça, c'est interdit, c'est illégal. Euh, mais le remboursement des dépenses, c'est tout à fait permis là, avec, euh, avec les reçus là, qui viennent avec.
0: Alors, c'est véritablement un don de soi.
1: Oui, en fait, euh, quand on les interroge sur les motivations, euh, pourquoi elles font ça, les femmes porteuses? Hein? C'est une bonne question. Absolument. Pourquoi elles font ça? Ben, en fait, il y a plusieurs raisons, mais parmi les raisons qu'on découvre principalement, c'est pour euh, parce qu'elles sont sensibilisées aux enjeux d'infertilité, parce qu'elles-mêmes ont évidemment aimé être enceintes, euh, elles se réalisent pleinement dans la maternité, puis elles sont touchées par l'idée que des personnes, des couples ou des personnes ne puissent pas avoir d'enfants, et elles, ce qu'elles souhaitent, c'est pas tant mettre un enfant au monde pour autrui, mais créer une famille. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est très différent dans leur tête. Donc, pour elles, elles créent une famille. Elles mettent une famille au monde en donnant naissance à un enfant. Et euh, c'est ce qui est la réalisation pour elles. D'ailleurs, c'est pas surprenant d'apprendre que dans nos recherches, on constate que plusieurs d'entre elles vont même donner une fratrie au premier-né et donc vont s'engager pour plus qu'une gestation pour autrui par famille.
0: Mais là, je, je me demande, est-ce que c'est admirable parce qu'en même temps lorsqu'on porte un enfant vous allez me dire c'est pas toutes les mères qui ont qui développent euh, instantanément un lien affectif mais on le sait là je ne sais pas si vous êtes mère madame côté mais moi qui qu le suis euh, j'essaie de comprendre Comment se défaire de ce lien-là, ce lien affectif, après avoir porté un enfant pendant neuf mois? Il n'y a pas de jugement dans ma question, parce que je sais que vous avez interviewé plusieurs de ces femmes-là. Est-ce que, comment elles font pour justement euh, passer à autre chose en disant, c'est pas mon enfant? Est-ce qu'elles considèrent que l'enfant qu'elles a porté n'est pas le leur véritablement?
1: Mais en fait, c'est une excellente question que vous posez là et c'est souvent une question qui me revient là. et souvent quand on a cette réflexion-là c'est parce qu'on se réfère à nos propres enfants et moi aussi j'ai effectivement deux enfants évidemment il n'y a pas un d'entre eux euh, que j'aurais remis à un couple ou à une personne, d'ailleurs mmh. ces enfants-là je les voulais pour moi voilà. ce qui est tout à fait la différence, alors qu'elles elles ont des enfants à elles et euh, ces enfants-là, nécessairement elles ne les auraient pas remis, il y a une très grande différence entre leurs propres enfants et les enfants qu'elles portent pour autrui c'est la première chose oui, qui est importante aïe. Mais quand elle porte un enfant pour autrui, elle se perçoit davantage comme étant euh, quelqu'une qui prend soin d'un bébé, qui prend soin du fœtus qu'elle porte, évidemment, euh, dans l'espoir, ben, dans le... le dans l'intérêt des parents qui euh, vont recevoir cet enfant-là. Et d'ailleurs, elles vont mettre en place toutes sortes de stratégies pour impliquer les parents dans leur grossesse. Par exemple, le bébé bouge, elles vont texter les parents, le bébé bouge. Elles vont faire toutes sortes de mises en scène pour annoncer leur grossesse. Elles vont euh, beaucoup, beaucoup divulguer les symptômes de grossesse pour que les parents puissent vivre à travers elles euh, cette grossesse-là. Donc, c'est pas qu'elles sont détachées, évidemment, du bébé qu'elles portent. Au contraire, elles en prennent soin. Elles prennent soin d'elles pendant la grossesse et tout. Ça, mais leur. Euh affiliation est envers les parents. Et D'ailleurs, toutes les recherches qui sont conduites, les miennes, mais celles qui sont conduites en contexte occidental le démontrent également. Leur attachement premier aux femmes porteuses est aux couples et aux familles, aux couples et aux personnes pour qui elles portent. Et Quand ça va bien, c'est parce que ce lien-là d'attachement entre adultes est un lien qui fonctionne bien. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que pour elles, c'est comme un, elles ont, elles font partie d'une équipe, en fait, dans la création d'une famille. Et d'ailleurs, c'est pas surprenant de voir qu'elle reste souvent dans la vie de l'enfant de façon plus ou moins marquée. Ah bon? Certaines, plusieurs années après, oui, vont avoir, euh, moi, j'interroge actuellement des jeunes personnes nées de GPA. Il y en a qui vont garder des contacts avec elles sur Facebook, par exemple. Ils vont oui. la suivre, envoyer des messages, euh, des messages, oui. euh, des bonnes fêtes. Il y a des parents aussi qui vont dire, ben cette semaine, c'est sa fête. On va lui écrire, on va l'appeler. Les parents, pendant la grossesse, vont avoir beaucoup interagi ensemble. Donc, souvent, après, les, les interactions restent. Évidemment, diminuer avec le temps, vous savez, vous avez eu des enfants, quand on a des jeunes enfants on court après le temps, donc évidemment on en a moins, mais sauf que ça reste quand même là, des, des, des présences, c'est très rare que la personne, la femme porteuse s'en va complètement du paysage, comme ça peut être le cas par exemple d'un donneur de sperme, qui lui peut être complètement anonyme.
0: Mais c'est pas troublant, parce que je me, je me pose la question si un enfant qui est né d'une mère porteuse euh, conserve ses liens avec sa mère biologique et ses parents actuels, c'est pas un peu troublant ça pour l'enfant?
1: En fait, la, la mère porteuse n'est pas nécessairement la mère biologique de l'enfant. Elle est souvent pas la mère biologique de l'enfant. Oui, mais, que la, mais aux yeux la de la mère loi... ne porte pas nécessairement ses ovules. Euh, puis, aux yeux de la loi, ben, évidemment, les, les, la loi ne fait pas de différence sur la parenté biologique versus la parenté légale en général, ce qui fait en sorte qu'un homme peut penser être le père de son enfant biologique, mais comme on sait, là, la loi, une fois qu'il est reconnu le père biologique, s'il démontre qu'il ne l'est pas par la suite, il va rester le père quand même. Donc, dans ce contexte-là, il, il faut vraiment démêler, comme démêler le lien filial légal et le lien biologique. Cela dit, les enfants ont une très grande connaissance de la façon dont ils sont venus au monde. Ils comprennent l'histoire, ils connaissent l'histoire, ils connaissent l'histoire aussi euh, bien avant en fait leur conception, alors que souvent les enfants, euh, nos enfants euh, dans un cadre de conception hétérosexuelle euh, sans difficulté, les enfants connaissent leur histoire à partir souvent de la grossesse, mais dans le cas des enfants nés par procréation pour autrui, ils connaissent leur histoire préalablement, en amont. Euh, mes parents se sont rencontrés, mes parents sont tombés amoureux. Là, pour X raison, je ne fais pas avoir d'enfants. Ça rendait mes parents malheureux parce qu'ils voulaient tellement m'avoir. Et puis finalement, ils ont trouvé telle solution. Et là, je suis arrivée. Et des enfants, même de cinq ans, sont capables de raconter cette histoire-là. La raconte avec plaisir, sans difficulté. Et pour eux, c'est très très clair la différence entre leurs parents et leur figure principale d'attachement. Et euh, la personne qui a aidé leurs parents à ce qu'ils viennent au monde, donc ils ont une certaine reconnaissance. Tu sais, je suis venue au monde euh, grâce à elle, Bien mais c'est clair que leurs parents restent euh, leurs parents. Leurs avec parents. Qui sont. Ben oui, ceux qui se lèvent la nuit pour les
0: consoler. Oui. Ceux qui, qui, qui la vélo, etc. Et qui donne l'affection et tout ça. Alors, en. Oui. Avant notre entretien, au début de notre entretien, notre entretien pardon, euh, je, vous, je, je vous disais qu'il y a le, le ministre Simon jolin Barrette qui va déposer un projet de loi euh, ayant pour but d'encadrer la pratique du recours aux mères porteuses. Vous en pensez quoi? Parce que, en quelque part, c'est une bonne nouvelle.
1: Une excellente nouvelle parce que pour l'instant, en fait, les projets parentaux euh, qui sont issus de la GPA sont déterminés par les tribunaux. Donc depuis plusieurs années, là, il y a une juridiction qui euh, une jurisprudence, pardon, qui euh, elle permet l'adoption par consentement spécial là, des enfants nés par GPA oui. plutôt qu'avoir une procédure simple lors de l'accouchement, ce qui va sécuriser en fait l'affiliation des enfants, ce qui va rassurer l'ensemble des adultes, ce qui va aussi euh, simplifier la chose, je veux dire à chaque fois il faut quand même se présenter devant un tribunal puis bon, c'est pas comme si les tribunaux étaient nécessairement euh, libres là. ils ben sont oui. quand même assez engorgés, donc évidemment éviter ça c'est une, une bonne chose donc ça, ça va euh, permettre justement de euh, déstigmatiser aussi ce mode d'entrée en famille-là ça va éviter la migration interprovinciale aussi, parce qu'il y a beaucoup de familles qui vont aller ou de femmes partenaires, ça les rassure de venir accoucher en Ontario ou ailleurs là, pour s'assurer que les ententes soient euh, respectées alors que, bon, voyager, je ne sais pas moi, de Québec à Ottawa enceinte de huit mois et demi, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Il faut que tu sois là deux semaines, tu te sépares de ta famille, etc., le temps d'attendre l'accouchement, alors que d'attendre chez toi que tout ça se passe puis d'être assuré là, que les ententes vont être respectées, évidemment, c'est c'est protéger les femmes porteuses, c'est ce qu'on veut de prime abord. Et c'est aussi protéger les enfants. Et évidemment, c'est euh, les enfants euh, qu'on souhaite protéger aussi. Et ben évidemment, les parents. Et donc, ce que ça va faire, c'est que parce que tout le monde est rassuré que le projet va se dérouler tel que prévu, bah ben, les liens vont pouvoir, les gens vont pouvoir concentrer leurs énergies sur cette création de liens-là entre adultes mm -hmm. et s'assurer là d'attendre le bébé, de l'accueil du bébé sans ce stress-là supplémentaire.
0: Madame Côté, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour ces euh, précisions.
1: Euh, je vous remercie. Juste avant de raccrocher, j'aimerais oui, juste préciser sûr. que pour aider justement à développer euh, ce type de loi-là, c'est important, puis mes recherches sont là-dessus, que les personnes concernées puissent euh, participer justement à des recherches pour donner leur point de vue sur la situation. Donc, si parmi vos auditeurs, il y a des personnes qui sont touchées par les GPA, que ce soit des femmes porteuses, des personnes nées comme ça, des grands-parents, je les invite à communiquer avec moi à GPA, à commercialuqo.ca.
0: Excellent, le message est passé. C'était Mme Isabelle Côté, qui est professeure agrégée en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est aussi directrice de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux et co-directrice du partenariat de recherche SAVI LGBTQ. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Alors, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie tous et toutes, chers auditeurs auditrices. On se retrouve demain à 5h30.